0: Buenas tardes a todos, mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la sesión de hoy de charlas en la biblioteca. Antes de empezar, vamos a pedir a quienes nos acompañan de mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para lograr una mejor calidad de comunicación. En la biblioteca tiene lugar los días martes a las 4 y 30 de la tarde, hora de España y es un espacio para comentar temas de interés sobre la producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre la alimentación saludable. El video y podcast de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña las charlas del portal bibliotecahorticultura.com Nuestros invitados de hoy son Juan Pablo D'Amico, del INTA Argentina Sebastián Arbizu, agricultor profesor y asesor privado de Argentina también, Manuel Gómez de la Asociación Española de Agricultura de Conservación de los Vivos y Belén Diezma de la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy trataremos varios temas, uno de ellos es horticultura de conservación, siembra directa de hortícolas en Argentina y situación en España y Qué investiga el grupo de post cosecha de la Universidad Politécnica de Madrid. En el caso de preguntas eh, para los para quienes nos acompañan, por favor utilizar el chat de la reunión y allí cada ponente irá respondiendo en la medida que pueda. Eh, damos inicio a la charla con eh, nuestro primer disertante, eh, Juan Pablo D'Amico, Es ingeniero agrónomo. Máster en Mecanización Agropecuaria por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Coordinador del proyecto Tecnología para Optimizar la Eficiencia en el Trabajo en Cultivos Intensivos y Jefe de Grupo de Investigación en Producción Vegetal de la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Acasubi del INTA. En la misma sesión también contaremos con la participación de Sebastián Arbizu, quien es ingeniero agrónomo, profesor, agricultor y asesor privado, quien presta el servicio de siembra directa para productores hortícolas del suroeste de la provincia de Buenos Aires. Eh, Juan Pablo, cuando quieras.
1: Buenas, buenas tardes, eh, muchísimas gracias a la por, por invitarnos a participar de este, de este ámbito. Y bueno, vamos rápidamente a dar... Comienzo la presentación. Bueno, vamos a comentar un poco cuál es nuestro trabajo, nuestras experiencias en siembra directa, labranza cero, en la producción de, de hortalizas, fundamentalmente vamos a hablar de lo que es la producción de, de zapallos, de calabazas. Una pregunta que cabe es por qué es necesario implementar la, la agricultura de conservación de suelos y esta respuesta está dada por la alta degradación que han tenido los suelos en, en nuestro país fruto de las, labores, las prácticas convencionales con paquetes tecnológicos que tienen una alta intensidad y frecuencia de laboreo. Fundamentalmente eso se vio por la degradación de los suelos, fruto de la erosión, tanto hídrica como eólica, y la pérdida de gran cantidad de material de, de acaparable y de fertilidad del suelo. En la, en la producción, eh, los principales digamos algunos de los principales impactos son la caída del rendimiento de los cultivos, la mayor necesidad de riego, por la, el movimiento del suelo y la pérdida de agua, el aumento de la cantidad de labores que necesita hacer un productor para intentar remediar esa degradación del suelo, esa condición física degradada, sumado a otros eh, factores, todo eso redunda en un mayor costo de, de producción en general. Cabe un desafío entonces que es desarrollar tecnología para producir conservando el medio ambiente, el, el, el principal el capital que tienen los productores que es el suelo y un desafío mayor aún que es producir restaurando el medio ambiente donde se trabaja y eso también tiene hoy eh, distintos beneficios eh, en función de la captura de carbono y otras, y otras eh, herramientas que hay a nivel global. En la Argentina, los sistemas conservacionistas tienen una gran difusión en la práctica de la producción de cultivos extensivos, tanto en granos como en fibras como en forrajes. Eso nos hace que nuestro país sea un país líder en, en lo que denominamos la siembra directa. Ese desarrollo no se vio eh, impactado en los cultivos intensivos, fundamentalmente la horticultura, donde todavía, independientemente del nivel tecnológico que tengan los productores, no hay prácticas conservacionistas desarrolladas. Entonces cabe la pregunta si es posible aplicar estas prácticas conservacionistas en cultivos hortícolas. Ahí fue donde empezó nuestro trabajo a desarrollar eh, inicialmente con los cultivos eh, como el zapallo, eh, la cebolla y el ajo. Hoy vamos a hablar fundamentalmente del zapallo. Los pilares fundamentales que tiene la, la labranza cero, la siembra directa, es la no disturbación del suelo por labranza o una disturbación mínima y de ser necesario el, eh, que sea lo, lo más posible circunscrito a la línea de cultivo, dejando sin remover, sin labrar, la entrelínea. El mantenimiento de una cobertura vegetal, ya sea por... Eh, restos de las cosechas anteriores o por la inclusión de cultivos de cobertura y acá cabe la aclaración de que es importante de que estemos hablando de cultivos que hayan sido implantados en ese suelo y no coberturas vegetales dispersadas eh, por decirlo de alguna manera artificialmente en el suelo a modo de mulch ¿No? es importante que la cobertura sea fruto del cultivo tanto del rastrojo como de un cultivo de cobertura y actualmente ese nombre de cultivo de cobertura ha cambiado conceptualmente a cultivo de servicio la inclusión de rotaciones fundamental sobre, en todos los sistemas productivos pero en, la, en estos sistemas de no labranza es mayor todavía y una fertilización equilibrada para la reposición de nutrientes en cuanto a la labranza eh, como comentaba recién, es importante la no remoción del suelo, y en el caso de ser necesario una remoción circunscrita a la línea de siembra, eso puede ser importante como una buena opción para la realización de fertilización profunda de base, eh, para el uso de herbicidas preemergentes y también es una gran ventana para la emergencia de malezas en la línea de cultivo, que es la peor condición para la competencia con el cultivo. En, en algunas de nuestras eh, evaluaciones agronómicas hemos detectado que el, los zapallos en general, eh, todas las curvitasias toleran en gran medida un alto volumen de cobertura, con lo cual no hay, digamos, hay especial reparo en, en controlar los volúmenes de cobertura. En el caso de que sean rotaciones hortícolas puras, sin inclusión de cultivos extensivos o de otro tipo, es necesaria la inclusión de cultivos de cobertura, ya sea por la relación carbono nitrógeno que tienen estos, estos restos vegetales que se degradan muy rápidamente, o por la escasa volumen, el escaso volumen de material que remanente de la, después de la cosecha. Eh, la rotación eh, agrícola eh, observa una alta supresión de las malezas que en algunos casos permite la, prescindir de herbicidas o retrasar en gran medida el inicio de los controles. Para el servicio, como decía, como se le denomina hoy, el cultivo, tanto el rastrojo como el cultivo de cobertura, para, este, para la función que cumple en el sistema agrícola bajo esta técnica de cultivo, es tan importante la cobertura como la masa de raíces que se generan en el subsuelo, ¿no? por, la, por el efecto que tiene la generación de macroporos y en la contención del suelo. También hemos evaluado la posibilidad de que, dado que los zapallos se cultivan en interfilares anchos, la posibilidad de que ese cultivo de cobertura sea un cultivo, en este caso de grano, y pueda ser llevado a cosecha dando lugar a lo que se denominan los cultivos de relevo. En este caso las, la, la, las imágenes muestran un cultivo de trigo que fue digamos, secado con herbicida, pero también se puede secar con, mecánicamente con rolo, donde se intersembró el cultivo de zapallo, luego se cosechó el trigo, dando lugar a un aprovechamiento de alrededor de 10 meses de la infraestructura de riego por goteo enterrado que tiene este lote, y a una cosecha de 1,5 veces la superficie, porque se cosechó la mitad de la superficie de trigo, y toda la superficie de Zapallo, en alrededor de 10 meses. Una vez que hemos validado esta tecnología, donde, donde pudimos ver y demostrar que agronómicamente la producción de cucurbitáceas, fundamentalmente de calabazas, eh, es viable desde el punto de vista agronómico, fue necesario desarrollar la maquinaria que permitiera la adopción de la técnica por parte de los productores. Así fue como se desarrolló una sembradora específica para la siembra de granos gruesos, pero a escala de la producción hortícola. En este caso se trata de una sembradora de granos gruesos, con fertilización eh, en la línea de siembra, con un tren de siembra eh, específico de siembra directa con una cuchilla de labradora de surco o una surco eh, y un conformador adaptado a estas condiciones de no labranza además la máquina permite la colocación de la cinta de riego eh, a distintas profundidades y un dosificador neumático monograno con asistencia eléctrica para la succión como puntos relevantes para poder Tener éxito en el cultivo bajo no labranza Es importante Anticipar el manejo del lote Al momento del cultivo Nosotros hablamos de que no hay cultivos En condiciones de no labranza O labranza cero Hay lotes o campos Bajo esa condición Y ahí cambia totalmente La ecuación para el productor De cómo es el manejo del lote Y no del cultivo eh, Luego, eh, otro punto importante es realizar un buen barbecho, un eh, barbecho químico, reducir al mínimo la cantidad de labores, concentrar la aplicación de agua en el caso de zonas de regadío, tanto para eh, aplicar el agua y no favorecer las malezas de la entrelínea, como en el caso del riego también concentrar la fertilización en la línea de cultivo, y prestar... Especial atención al control de malezas En general y en particular Las que son las malezas de hoja ancha Nosotros siempre decimos que Con la siembra directa, con la labranza cero es, El productor trabaja menos Tiene menos eh, trabajo en el campo Porque se reducen en gran número la, las labores Pero tiene que tener una mayor planificación De todos los ciclos productivos Que van a intervenir en la rotación en esos sitios que son manejados sin labranza. Los resultados de estas experimentaciones que llevan ya más de cinco años son muy promisorios, el cultivo tiene rendimientos superiores a los que se puede obtener en condiciones de labranza convencional y riego gravitacional, o sea la conjunción de la labranza cero y el riego eh, presurizado incrementa sustancialmente los rendimientos, la cantidad de labores tractomecanizadas se reduce de eh, alrededor de 12 labores tractomecanizadas que se hacen en una producción convencional en la Argentina, se reduce a 4 labores tractomecanizadas, fundamentalmente la implantación del cultivo y el control químico con pulverizadora de, de malezas. La reducción de la mano de obra también es muy importante, eh, sobre todo porque se reducen o ya, se minimizan las las carpidas manuales, eh, y el consumo de combustible es equivalente a lo que sería un riego presurizado respecto a un riego, riego gravitacional. El ahorro de combustible por la supresión de, de, de las labores treptomecanizadas equivale al combustible que se utilizaría en riego. Lo, ponemos, lo hablamos en combustible, pero se puede medir en cualquier unidad, puede ser también eh, llevarlo a electricidad. Bueno, como les comentaba al principio, en el grupo de trabajo en el que yo participo, también eh, hemos, estamos desarrollando la labranza cero en otros cultivos como el ajo, con también resultados muy provisorios, y en la cebolla, sembrada desde de semilla, digamos como una siembra de asiento no trasplantada. Eh, gran parte de la información que vamos generando eh, se publica en en informes técnicos que están disponibles en el sitio web de INTA, inta.gov.ar barra ASCASUI, que es la experimental donde nosotros trabajamos. Y bueno, eh, ahí están publicados mis, mis puntos de contacto, eh, tanto en correo electrónico como en redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, y que les dejo una bonita postal de lo que es el intercultivo de Capallo y trigo, donde puede verse que, eh, la limpieza que tiene el lote y, como les comentaba, el gran aprovechamiento que, que se logra.
0: Muy bien, Juan, eh, muchísimas gracias. Y, y nada, eh, comentarte digamos algo de lo que hemos hablado ya en estos días, digamos la importancia que tiene en, en Argentina lo que es la conservación de suelos, ya que bueno la mayoría de, de, los, de los sistemas... Eh, alquilan y llevan adelante este tipo de prácticas. Por lo tanto, es algo totalmente rentable.
1: Por si quieres saber Eso es una bien. muestra... Perdón. Decía que esa particularidad que tiene, digamos, el gran nivel de adopción que hay de lo que es la técnica de siembra directa en la Argentina, en cultivos extensivos, llevada a cabo por productores que son, alquilan la tierra, o sea, no son dueños de la tierra, y que, sin embargo... Eh, realizan prácticas conservacionistas del suelo, demuestra la, el, el beneficio que tiene para el productor más allá de, de que sea o no una práctica conservacionista, ¿no? Eso es clave y es uno de los principales argumentos que nosotros llevamos adelante cuando hablamos con los horticultores, para decirle, miren lo que hacen los productores extensivos, son prácticas que no solamente son conservacionistas el punto de vista ambiental, sino que son convenientes para el productor
0: perfecto juan muchísimas gracias impecable como siempre eh, bien ahora bueno es el turno de sebastián arbizu eh, productor agricultor docente y asesor privado del, del suroeste de buenos aires quien bueno es uno de los de los pioneros en este tipo de, de servicios ya que él presta el servicio a horticultores de la zona de siembra directa eh, con la nueva máquina que nos comentaba recién juan pablo
2: Adelante,
3: va, donde quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por este espacio y por escucharme en los minutos que vienen. Les voy a contar brevemente que la misma sembradora que diseñó Juan, la Minga Especial 02, eh, tengo la suerte de, prestar, de hacer prestación de servicio en el Valle Bonaerense del Río Colorado, en los partidos de Villarino y Patagones, donde estamos acostumbrados a regar de manera complementaria, eh, acotados por las isoyetas de 450-530 y milímetros, donde acumulamos una evapotranspiración promedio de aproximadamente 1.100 milímetros. En ese contexto, eh, esta sembradora se puede utilizar para siembra directa en cucurbitáceas, eh, como por ejemplo el zapallo, dentro del zapallo hay muchas opciones, eh, podemos mencionar sucabuto coquena, anco, plomo, tronco, entre algunos otros, pero también se puede sembrar melón, sandía. Tiene la versatilidad también de ser utilizada como machera en producciones de girasol semilla o también choclo híbrido super dulce o también leguminosas. Eh, esa distribución neumática que tiene permite evitar inconvenientes con los... Eh, de dosificadores a placa y gatillo anteriores que tienen bastantes inconvenientes eh, con el tema de calibrado y uniformidad de la semilla eh, yo por ejemplo mezclé polinizadores de plomo adentro de, de la semilla de Tetsukabuto y el dosificador sigue con alta eficiencia sin dobles golpes bueno esto es una novedad en la zona y en el país y vamos a tratar de, de compartirla y de difundirla Bien, las características de la máquina, eh, para redondearlo, también lo que contaba Juan, es un, tiene una construcción fiable y sencilla, de bajo o muy bajo mantenimiento, con multiplicidad de regulaciones, tanto para la siembra de precisión como para la fertilización, tiene un enterrado superficial de la cinta de bateo y un alto desempeño en distintas condiciones de estructura física del suelo y del rastrojo. Eh, la sembradora permite combinar la labranza conservacionista, el riego de precisión junto a la bonanza del riego y la siembra de precisión, en un contexto en donde se carece de registros de herbicidas, latifolicidas, emergentes en zapallo y otras cucurbitáceas. Esto resulta en un aumento de la eficiencia del uso del agua, en una drástica disminución de competencia frente a malezas, en un aumento del rendimiento y la calidad de la producción. Y es un, un detalle la calidad porque no se aumentan costos extra luego, por ejemplo, de lavar el, el fruto de zapallo, porque tenga manchas de tierra o de barro, porque la cobertura mantiene a los frutos limpios y sin daño. Y finalmente, también el resultado es la reducción de labores culturales que mencionó Juan. Bueno, acá les doy un, un breve videito de cómo funciona más. Y bueno, finalmente unas fotitos para, para ver los resultados similares a los de Juan. Bueno, muchas gracias.
0: Muy bien, Seba, muchísimas gracias. Y bueno, el video lo vamos a anexar luego también a la, a la nota de, de la charla de hoy para que, bueno, que puedan ver eh, las personas interesadas en ver cómo funciona la máquina. Eh, ahora el turno es de Manuel Gómez, ingeniero agrónomo y responsable técnico de proyecto de la Asociación Española de Agricultura de Conservación de los Vivos. Manuel nos va a comentar cómo es la actualidad actualmente, digamos, aquí en España y bueno, a ver qué novedades tiene al respecto. Manuel, cuando quieras.
3: Buenas
4: tardes, Leandro. Eh, ante todo, pues agradecer la invitación que, que habéis hecho a la Asociación Española de Agricultura y Conservación para participar en eventos de este tipo, eh, puesto que nos parece muy interesante eh, el hecho de difundir pues, técnicas nuevas eh, y adaptaciones que, que se van haciendo eh, y más si cabe de, de gente tan experimentada y con tanto conocimiento como como son los técnicos, los investigadores de, y agricultores de Argentina. Eh, para comentar brevemente, bueno, la Asociación Española de Agricultura y Conservación se fundó en 1995 por parte del interés que habían entre ciertas personas, pues, agricultores, investigadores, eh, algunos profesores de la universidad, y eh, con el afán de divulgar eh, y extender las prácticas de agricultura y conservación que ya eh, se conocían eh, sobre todo en, en, en América y, y como referente teníamos pues entre otros a, a Argentina y eh, se, pues bueno, se comenzó a difundir eh, por España. Eh, después de 25 años no hemos conseguido tener todavía el, el éxito que, que hay en Argentina, pero sí que se ha avanzado de tal manera que las principales técnicas de agricultura de conservación, como son las siembras directas en cultivo herbáceo extensivo y las cubiertas vegetales en cultivos leñosos, pues van teniendo cada vez más aceptación. En cultivos leñosos, eh, aproximadamente el 25% de, de, digamos, de las estadísticas de los cultivos analizados, pues ya tienen eh, cubiertas sobre el suelo. Y en cultivos herbáceos extensivos, pues la siembra directa está menos, menos extendida, pero ya eh, está en torno a las 700, 700 y pico mil hectáreas, que suponen el más del 10% de la superficie de los cultivos, eh, digamos, que entran en, la, en este tipo de estadísticas eh, Hay que decir que, bueno, los condicionantes eh, que, tenemos, que tenemos en España… Eh, Hacen que, que aún eh, la introducción de la siembra directa en cultivos hortícolas, pues eh, eh, no sea tan, tanto como desearíamos. Si bien es verdad que hay algunos eh, agricultores que, que han implantado la siembra directa con, con éxito, pero aún, aún nos queda mucho por hacer, y ejemplos como el que nos trae nos trae hoy con bueno, con Juan Pablo y, y Sebastián, pues son eh, unos ejemplos que a, a seguir, ¿no? Porque se, eh, si hay interés, eh, se buscan las soluciones y, y siempre hay alguien que, que tiene la llave de, de cómo solucionar problemas técnicos. O, otro, te, otro tema, eh, aparte de, del tema técnico, pues ya entraríamos en el tema, eh, digamos, de las condicionantes eh, de administrativa o, o de normativa o política, que también, o pues bueno, desde la asociación, eh, al igual que otras organizaciones, pues intenta eh, de alguna manera que se promocione y que se incentiven este tipo de prácticas que claramente son beneficiosas eh, para el medio ambiente y eh, para el suelo, y, y después de un periodo de adaptación, eh, son perfectamente viable económicamente para el agricultor eh, de hecho como nos ha presentado eh, Juan Pablo y Sebastián pues en Argentina es prácticamente eh, la única opción que hay para, para tener una, buena, una rentabilidad de, de los cultivos y, y poder eh, digamos, seguir adelante eh, te, con respecto a, a, al cultivo que, estamos, que están comentando, que la verdad que eh, se tiene envidia sana de, 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 de las imágenes que nos han puesto, eh, cabe decir que, que un, un condicionante que también eh, que yo supongo que también ellos tienen en Argentina es que a nivel normativo existen unas limitaciones en el uso de fitosanitarios y para cultivos, digamos, con usos no, no, no estándares, aún eh, queda trabajo por hacer porque necesitamos que desde la Administración y de las empresas, eh, digamos, que venden o que fabrican los fitosanitarios, pues hagan el esfuerzo de, eh, eh, digamos, de alguna manera eh, pedir la autorización para, para este tipo de cultivos y que podamos tener herramientas con las que poder trabajar. Eh, hemos estado comentando estos días eh, los fitosanitarios, por ejemplo, que, ha, que hay a nivel de, de España eh, eh, permitidos en, en calabaza, en las cucurbitáceas y, y, por ejemplo, en el tema de herbicida he visto solo tres materias activas, el glifosato, eh, el ácido pelargónico y la clopiral, clopiralida y la verdad que que en este, en este aspecto, pues, es necesario tener más, más herramientas eh, para no depender de solo de, de, de tres materias activas o de, de, de digamos, de tres productos. Y, y bueno, mmm, si hay, tenéis algún comentario o alguna… Eh, ah, sí, una cosa que quería comentar es que, bueno, como sabéis, eh, se está debatiendo ahora a nivel eh, del ministerio y a nivel europeo eh, todo el tema de los… De, de la nueva política agraria y, y los ecoesquemas. Cabe decir que entre los borradores que actualmente se están debatiendo están eh, ecoesquemas en los cuales se hace referencia directa a la, tanto a la cima directa como al, a los cultivos eh, cubiertas en, en leñoso. ¿vale? Entonces, cabe esperar que, que en los próximos meses eh, esto, este debate... Se, se finalice y, y tengamos alguna buena noticia en, en un apoyo más directo por parte de la Administración a, a lo que es la, la siembra directa eh, en los cultivos en, en España y, por ende, en Europa. Sin más eh, cualquier cosa o comentario, eh, queda a vuestra
0: disposición. Muchas gracias, Leandro. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias a ti por la, por la presentación, y bueno, sí, por supuesto que es muy importante esto que resaltaba al final, lo del de acompañamiento por parte del gobierno en, en estas políticas de, bueno, de cultura de conservación, ¿no es cierto? Y que esperemos recibir buenas noticias en los, en los próximos meses. Eh, bien, continuando con la charla, eh, nuestra última ponente del día de hoy, Belén Diezma, ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid, profesora titular del Departamento de Ingeniería Agroforestal de la Universidad Politécnica de Madrid e investigadora del Grupo de Investigación Técnicas Avanzadas en Agroalimentación. Belén nos va a comentar brevemente también lo que está haciendo hoy en día en la Universidad Politécnica de Madrid y, bueno, cuáles son las novedades. Así que, Belén, cuando quieras.
2: Muy
5: bien, eh, muchas gracias. Eh, en primer lugar, buenas tardes a todos y me gustaría empezar como mis predecesores dando las gracias a la organización de estos encuentros por hacerme partícipe de los mismos y permitirme introducir brevemente a mi grupo de investigación, que rompe un poco la línea que llevamos manteniendo en el encuentro. Mi grupo de investigación es el Laboratorio de Propiedades Físicas y Tecnologías Avanzadas en Agroalimentación que está adscrito en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, antiguamente la Escuela de Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. El grupo, dirigido en la actualidad por la profesora Lourdes Lleó, inició su andadura hace más de 30 años de la mano de eh, la hoy Catedrática Emérita Margarita Ruzaltisén, centrando su actividad en el ámbito del manejo de los productos hortofrutícolas en recolección y en poscosecha. En aquel entonces se trataba fundamentalmente de determinar las propiedades físicas de estos productos para optimizar su manejo según su susceptibilidad y clasificarlo según sus niveles de calidad. Con el paso del tiempo, esa primera línea de actividad se ha ido ramificando y a medida que se han ido incorporando, nos hemos ido incorporando, investigadores de diferentes áreas de conocimiento, la actividad se, se ha ampliado abarcando líneas y proyectos que están dirigidos a otros productos agroalimentarios y a otros sistemas de producción. De esta manera, el conocimiento de grupo sobre los fundamentos de tecnologías, siempre con vocación de tecnologías de bajo coste, que sean no destructivas y, y cada vez más apoyándonos en las tecnologías de la información, ha permitido la supervisión de productos, procesos, máquinas e incluso animales en el ámbito de la agroingeniería. Eh, estas, menciono un par de como ejemplo un par de estas líneas digamos, más novedosas, como son las que están centradas en la agricultura de precisión o en el estudio de las energías renovables en el ámbito eh, rural. Y para ilustrar nuestra actividad eh, más relacionada con post cosecha, me voy a referir aquí a dos grandes tipos de tecnologías. En primer lugar, me refiero a algunos resultados que hemos obtenido mediante la implementación de sensores ambientales, fundamentalmente temperatura y humedad relativa, pero no solamente, también presión, velocidad de viento y sensores de gases, centrándonos sobre todo en CO2, O2, etileno, etanol, que se conforman en topologías de redes de sensores inalámbricas o RSI. Y en una sucesión de proyectos se han venido desarrollando y probando sensóricas variadas para hacer la supervisión multidistribuida, eh, esto es, eh, coloca sensores colocados en muchos puntos del volumen a analizar y en continuo, lo que quiere decir que con una alta frecuencia de adquisición en ocasiones, segundos o minutos. Hemos supervisado así cámaras frigoríficas, contenedores de transporte en transportes asoceánicos o por carretera, o hemos supervisado procesos como el deshidratado de frutas o la fermentación de, de café, por ejemplo. Y se ha conseguido identificar así puntos críticos en cuanto a condiciones de temperatura o en cuanto a condiciones de concentraciones de gases de, en el almacenamiento o en los soportes frigoríficos. Y es también reseñable cómo a partir de los sensores típicos de temperatura y humedad relativa se han conseguido eh, modelizar sensores inteligentes que me dan, por ejemplo, los valores de entalpía y hemos podido así detectar problemas en el funcionamiento de los equipos de frío que, han, que iban dando lugar a aumentos en el consumo energético. Creo que también es reseñable el haber puesto de manifiesto los acusados gradientes de temperatura que se producen en ciertos procesos, como el que, el que me refería anteriormente, de los procesos fermentativos del café. Sistemas sensóricos similares a los que, de los que estaba hablando ahora han posibilitado también el registro de alta frecuencia de la temperatura superficial de, eh, ganado porcino, de ganado porcino en las fases de cebo. Y mediante una metodología desarrollada por los investigadores del grupo, el análisis de estas series temporales de temperatura ha permitido establecer relaciones entre las temperaturas, el metabolismo de estos animales y su eficiencia en la transformación de la alimentación. Por otra parte, el grupo de investigación ha sido pionero en la introducción de tecnologías ópticas no destructivas en el sector rotofrutícola, línea en la que seguimos trabajando intensamente. A lo largo de nuestra trayectoria se han puesto a punto procedimientos y modelos para la implementación de estas técnicas ópticas a modos de prueba de concepto. Así, por ejemplo, la espectroscopía del ultravioleta, del visible, del infrarrojo cercano, o la imagen multiespectral e hiperespectral nos han permitido desarrollar soluciones como la estimación de sólidos solubles en frutas de hueso, el contenido en grasa de aceituna en árbol o a la entrada de almazara, ha permitido establecer o determinar el estado de frescura en hortalizas de hoja de cuarta gama, midiendo a través de los plásticos de sus envases, o nos ha permitido detectar de forma temprana el efecto de la salinidad en hojas de lechuga. Eh, técnicas, digamos, más sofisticadas y un poco más alejadas de la posible transferencia al sector, como la resonancia magnética nuclear, nos ha permitido también la detección de semillas en cítricos o de la de afectación de desórdenes internos en frutas de, fruta de, de pepita. Perdón. Y esta experiencia eh, se ha extendido a otras industrias agroalimentarias, de forma que, por ejemplo, la espectroscopía ultravioleta visible nos ha permitido estimar el contenido de polifenoles en aceite de oliva, el estado de oxidación de esos aceites de oliva virgen. O la espectroscopía en el infrarrojo cercano nos ha permitido determinar el punto de coagulación en cuajada para la producción de quesos. Y en un último estadio, muchos de estos sensores han ido pasando del laboratorio a ser sensores embarcados en plataformas autónomas y o máquinas agrícolas, integrándose así en la disciplina de la agricultura de precisión. Y bueno, a pesar de lo ajustado del tiempo, espero haber transmitido las principales capacidades de, del grupo y aprovecho para remarcar eh, nuestra vocación de transferencia y de colaboración con el sector. Y también para indicar que en la presentación se encuentra mi correo electrónico y que una más información sobre los miembros del grupo y sobre nuestros trabajos se pueden encontrar en el observatorio IMAS Demasi de la Universidad Politécnica de Madrid.
0: Y muchas gracias por, por la atención. Muy bien Belén, muchísimas gracias a ti y, y bueno por supuesto eh, felicitaciones a ti y, y al grupo de la universidad por semejantes novedades, tecnologías que habéis desarrollado y bueno seguramente eh, seguirán estando en el mercado y continuarán creciendo en, en novedades. Así que nada, dejaremos seguramente para otra charla mucha más información de vuestro grupo y compartiremos. Muchas
2: gracias. Eh,
0: bien, entonces, llegando ya al final de la jornada de hoy, eh, vamos a, eh, a comentar brevemente algunas de las noticias eh, más interesantes que tenemos desde en nuestros portales. Eh, en primer lugar, mi compañera Paula Navarro nos va a comentar sobre esta interesante noticia eh, que se comparte en pantalla.
6: Hola, buenas tardes. Eh, ¿Se me oye? Sí, ¿Sí? Vale. Eh, nada, la noticia que tenemos en pantalla, para aquellos que, que nos están escuchando desde casa, es eh, la creación de bolsas de plástico, jabones, alimentos a partir de residuos de champiñón. Interesantísimo proyecto que ha llevado a cabo la Unión Europea se llama Fungus Chain, por si alguien quiere consultarlo. Eh, en el proyecto Fungus Chain eh, ha participado el Centro Tecnológico de Zaragoza, Haití. Eh, ellos eh, han sido algunos de, de los creadores digamos, de, de estas ideas y eh, es muy interesante cómo partir de una cosa que siempre ha sido un residuo hacen productos eh, totalmente íntegros, porque eh, de un solo kilogramo de, de champiñón cultivado, el 25% se desecha como residuo. Entonces, el 25% es una gran parte de champiñón y es muy buena manera de, de utilizar el gran porcentaje proteico que tiene este producto. Eh, de esta manera eh, están haciendo, aparte de jabones, bolsas, tal, también están haciendo eh, alimentos multiproteicos para personas mayores. Campo muy interesante en el cual eh, seguro que a partir de ahora, con todo el tema de la bioeconomía circular, va a revolucionar eh, todo esto con el proyecto de Fungus Chain. Muy bien,
0: muchas gracias Paula. Eh, ahora es el turno de mi compañera Alicia Namesnik, nos va a comentar sobre estas
2: noticias. Hola, buenas tardes a todos. Eh, en esta noticia, que es de una empresa que es especialista en la conservación de frutas, y, perdón, de frutas y hortalizas, pero en particular de hortalizas subterráneas, patatas y cebollas, sobre todo, eh, ellos lo que proponen, y es una noticia de esta semana, es eh, la utilización de luz verde para evitar el enverdecimiento de las patatas. sabéis que las patatas con luz eh, natural cogen colores verdes que provienen de la solanina, que es un compuesto indeseable, y de esta forma, utilizando luces eh, de color verde que ellos comercializan a través de su tienda online, podemos evitar que las patatas eh, almacenadas durante tiempo tengan problemas de calidad. Y la otra noticia, que nos, también nos pareció muy interesante, es de otra empresa eh, que, lo que lo que hace es eh, es una, una empresa que se llama Interco, es, ellos son especialistas en cámaras de maduración, tienen cámaras de maduración en todo el mundo, cámaras que están funcionando desde hace más de 50 años, y ahora han, bueno, ahora no, han creado, una junto con Feifes, que es una compañía especializada en el comercio de plátanos, eh, han creado cámaras de maduración que eh, las sitúan en contenedores. Eh, esto permite, este proyecto lo han comenzado hace cinco años, es decir, está súper probado, ya tienen más de 200 contenedores eh, funcionando y permite bueno, una gran versatilidad, ¿sí? de no tener que construir una cámara hasta poder hacer la maduración en el transporte o en destino y se aplica bueno a cualquier producto que en el que la aplicación de etileno eh, produzca efectos de, bueno, básicamente de, de coloración, como es el caso de, de, de los plátanos sobre todo, en otros casos se produce un poco de ablandamiento, o inclusive de desvalorización. ¿sí? La noticia está disponible igual que la anterior en, en la página web de postcosecha.com. Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias a ti, Alicia. Y ahora eh, voy a comentar esta noticia eh, que está publicada en nuestro portal Tecnología Hortícola, eh, donde se habla de un desierto que se ha transformado en campo de cultivo y paneles solares. Eh, esto ocurrió, ocurre en China, eh, donde empresas y grupos tecnológicos han desarrollado eh, 107 kilómetros cuadrados de desierto, lo han transformado literalmente en campo de cultivo. Lo que han hecho aquí es en la parte inferior sembrar eh, una leguminosa muy consumida allí en China, básicamente en la, en la, se consume y se utiliza para la medicina, se llama bayas de goji, la planta, y en la parte inferior han colocado este cultivo y arriba han puesto los paneles solares de, eh, de última tecnología, los cuales eh, cubren al cultivo y tienen la particularidad de eh, girar sobre su propio eje siguiendo la, la dirección del sol, lo que eh, les permite generar mayor cantidad de energía eléctrica y al mismo tiempo eh, sombrear más al cultivo para protegerlos de los, daños, de los daños solares. Así que bueno quería compartirlo porque me parece algo muy importante y, bueno, y habla básicamente de la combinación digamos, que, se puede, que se puede lograr entre tecnología de última generación con eh, la agricultura tradicional. Y eh, bueno, finalmente, eh, llegando ya al final de la jornada de hoy, eh, quiero agradecer a los participantes, eh, en primer lugar a Juan Pablo D'Amico, del INTA Argentina, a Sebastián Arbizu, agricultor y asesor privado, Manuel Gómez, de la Asociación Española de Agricultura y de Conservación Suelos Vivos, y a Belén Diezma, de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias por la participación, a nuestros panelistas, invitados y al público que nos acompaña. Las notas con la información, video y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com, allí subiremos en los próximos días nuestra, nuestra nota de la charla de hoy, con el acceso directo para que puedan ver bueno, nuevamente el video y eh, la, los datos de contacto de los panelistas. Eh, os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca. Muchas gracias.